0: 好久不见，虽然我很常讲这句话，但是这次真的是有点久不见的啦。唉，这段时间有点倒霉啊，好像我不知道是什么问题啦，就是有可能是流行性感冒或是怎么样，应该是没有确诊啦，因为我那时候有量过，快筛是阴性这样。总之就是我上周开始就上上周啦，开始就手就抽筋啦，有点像是那种。怎么讲？就是大家扯到的话，你的手就会抽痛，然后又因为这样，我没办法连吉他都没办法弹，这样我只好请假嘛。那我也不知道为什么，但是我觉得应该是流感呐，所以说我就吃了一些感冒药，过两三天渐渐好起来。然后那一周想说，嗯，那应该可以录音啊，或是做一些事情，这样就没想到过过了几天，我的脚突然间严重的。就开始痒，然后我就，因为他在我睡觉的时候发作的，所以我就忍不住的想要抓他。然后因为在睡觉的时候你没办法去控制你的动作啊，我就很用力抓一抓，结果没想到隔天就越来越严重，脚长满了，因为类似你被蚊子咬到的那种那种肿包这样，然后后来我又不小心嘛抓了几次，就越来越严重，痒到我晚上甚至。没办法睡睡觉，我已经三四天晚上是没有办法睡着的，我都是到早上，然后呃再再睡，这样就是我我请假好几天嘛，然后至少礼拜五哎礼拜四的晚上我是没怎么睡好，然后礼拜五的晚上根本没睡，礼拜六昨天我也没怎么睡，就这几天都是一个很很惨的一个状态。那终于好不容易，今天礼拜天，我忍耐了很久，然后终于那个痒的成分、痒的程度有稍微好了一点。虽然还是会痒，但是也没有，已经没有到那种很难以忍受。大家不知道有没有体验过那种痒到痛的感觉？我就我那时候就是痒到痛。这个时候呢，就可以做一些事情，而且我现在录音这个时候是礼拜天。嗯，五月二十一号礼拜天。那今天呢，我感觉比较好了，而且我也只是看了，虽然我的没法去的，但是我最爱的孤独摇滚的演唱会，哦、喔，今天的直播我也看完了，然后看完之后很很热血，我也练了琴，然后我觉得我琴练练啊，这样，感觉也是有进步，就是综合之下，我今天还蛮。心情蛮好的，所以就来录这一集节目。那因为这样，老实说，我已经蛮久没有打开电动的啦。我嗯，那怎么，啊？王国之泪出的时候，我手正在抽，我有忍耐着打了一个小时，但是还是受不了，对啊。然后后来我就没有什么再打开电动，因为我怎么会这么倒霉？好了一点，然后又突然间发出别的问题，这样我也不知道为什么啦。总之，明天还要回诊，希望可以把它看好这样。不要再有这么多有的没有的问题了，因为真的很烦。哦，那最近呢，老实说，游戏玩的是稍微有一点少，不知道哎。拜游四打完之后，就有一点点，毕竟可能是因为拜游四比较长嘛，因为我第一次全破的话十几个小时，然后后面又我要打奖杯，哦，打了几次这样，而且中间其实。不管怎么样，它虽然说就算你玩得很熟练，它中间还有一些关卡是你还是必须要经过一定程度练习，而且这一代的瞄准难度会比较高嘛，所以说像什么矿车站啊，然后那个湖主湖之主站啊，都是蛮困难的。所以说，这经过拜奥斯的这个摧残之后，好像有点有点腻啊，就是有点没有很想要特别想打电动的感觉啊。不过。因为这样嘛，那我就想说，那不然找一个别的主题。那这次的 mini 呢？哦，我之前也开过两次嘛，嘛五止境 mini。那那两次刚好有搭到一些，就是帮忙朋友的一些叶配啦。那这次呢，我想 mini 好好来讲一个，就是关于我喜欢的游戏以外的主题，然后来聊一下。那最近呢，应该说我一直以来都有在看。剧、美剧、日剧、韩剧、英剧，各個国家剧我都蛮爱看的。那最近呢，也那个日剧也是一直有在看。那我最近很喜欢的一部剧是这个《听我的电波》吧？不知道大家知不知道这个作品哦、喔，《听我的电波》吧，它其实是漫画改编的作品，但是它的漫画不是那种应该怎么讲呢？就是大家想象中那种很。总之就是宅路线的作品，反而他虽然有点疯狂，但是他他的风格又是嗯地基于现实之上这样。然后他是那个什么啊，沙村广明啊，沙村广明这个作者的的作品这样，他就是那个无限助人的作者，然后的作品叫《听我电波》吧。他是在讲一个二十五岁的打工族，然后他。因为被男友甩掉了，结果呢，他就他就跑去喝酒嘛，然后就在酒吧遇到一个大叔，就跟他一直疯狂发牢骚，就没想到他的录音呢就被拿到这个电台上面直接播送，然后他就杀去那个大叔名片上的公司，是一个广播电台，没想到那个大叔是一个广播电台的制作人家，这样。然后就解锁他成为深夜电台广广播主持人的新的人生，我觉得很有趣的啊。他这个主角呢，他是找小芝蜂花来饰演的。那在小芝蜂花以前，因为我算是蛮早就有看他很小，还很小时候，我就看他那个真人版的《魔女宅急便》嘛。然后后来演了也演了不少作品，但是我对他的应该说，我对他实在是没什么那么大的想象，因为他那些作品，老实说都没有很打到我。但是听我电波吧，让我蛮意外，就是他去演这种非常蛮横，然后讲话非常非常快、很疯狂的这个角色，没想到演的这么好，演到我都觉得我好想被他骂，好想被他踩的那种感觉。这部作品听说是有动画了，可是动画改编就没有那么好，而且我觉得它是一个相对有处在一个有现实性，但是又有,有点疯狂的剧情里面，其实以人来饰演、真人去饰演，其实是更。我觉得是比起动画来说，表现方式是更好的，所以这部片里面就很棒。你看这个，而且导演住田崇又是《笨蛋节奏》非常常合作的导演，而《笨蛋节奏》大家有，就是近期有看日剧的话，《重启人生》就是把咖喱子非常非常精彩的作品，这部是看到我很震撼，很好看，然后每一集都很期待，每个礼拜要看。这个重启人生这样，不过今天没有讲这个啦。总之，听我电波吧，让我这一季的就是看看日剧的这个，就是又又有被挑起来这样。虽然说是这样，我每一季都看啦。不过这一季我最推荐就是听我电波吧。好，那讲好多，其实重点不是要讲听我的电波吧啦，其实要是要是在讲日剧这个部分。那我们就来讲这一次的题目吧，就是那些关于日剧的回忆，以及我爱的两位编剧。那从小呢，我就很喜欢日本文化，从幼稚园玩到就是小学的这个大台的绿色荧幕的 Game Boy 哦，在电视上看的《七龙珠》、《幽白树》等动画，还有大量的日本漫画，这些东西其实都形塑了跟我同一代人的一个样貌。那是一个嗯，现在来说已经算是死语吧，死语就是死掉的名词，就是说现在大家已经不这么讲了。那是一个称作哈日族。的一个共同拥有一个喜好的一个群体，那在这之中呢，日剧是一个非常独特的存在。那社会学者东浩基曾经提过，日本游戏的风格其实是以日本文化相割裂的，但是与之相比呢，日剧简直就是日本文化的集合体，它完整的、满满的、塞满了日本文化本身。我最早对日剧的印象应该是八岁的时候吧。在电视台上看的 NHK 的晨间剧《阿信》，我当时还不知道晨间剧叫什么，就是我那时候之前在看什么美剧《新超人》，就有一天他突然就变成播《阿信》，然后看了一下，觉得哎、欸、还不错，大家那个我们全家就开始看，然后就变成我们的回忆这样。我甚至一直要到,到16年后，我才知道说哦，这是连续篇小说，就是所谓的晨间剧。那时候看的，就是16年后看的鬼太阳之妻》，我才知道。这个名词的存在，那在那之后呢，就是日剧大放异彩的九零年代，从掀起现代都会爱情剧浪潮的《东京爱情故事》啊，那漫画改编的经典之作，然后就是 GTO， 还有在我生命中占有重要地位的《海滩男孩》《三十大警报》。当然啦、啊，我那时候还不知道那些写出那些很精彩作品的一些编剧的名字啊，例如说。有川和燕啊，冈田惠和啊，北川月吏子啊，这些所谓的日剧编剧家的名字，我还没有培养起自己的品味，其实还不会去注意这些在创作之中重要的这些人的名字。那日本的游戏啊、漫画啦、啊、动画啦、啊、剧集啦、啊、电影啊，在我很惨白的少年时代呢，这些来自日本的文化产物哦、喔，几乎占据了我大部分的休闲时间，也影响了我后来的生活。我后来的人生就是现在，所以呢，我才会在这次节目呢，想跟大家聊聊我很喜欢的这个日剧的文化。那日本电视剧呢，它是以编剧为主体去构成的，跟电影它是以导演为主体构成，其实不太一样。甚至日剧里面，它甚至不会有导演这个职位，而是演出，又会有演出这个职位。演出呢，就是所谓的单集的导演，就是他们都是。负责个别集数的指导，但是他不会是一个同整的的一个怎么讲一个职位。负责同整的就是编剧。所以呢，在日剧里头，编剧其实是重要的。我们在日剧通常会有主打的宣传重点嘛，那最重要就是主演的明星嘛。但是在明星之外呢，在日剧当中会主打就是编剧的名字，演出家甚至是不会被拿出来。就是当做宣传的要点，就是最后明星公开了嘛，然后编剧公开了嘛，然后其他一些什么配乐家啦，这些都公开过后，最后哦、喔，最后公布一大堆，一次公布的那些制作人名单里面就有演出家，他是这种感觉，他不会是拿来当做宣传的重点，除非这些演出家他真的有的非常风格非常独特，或者是说他是其实是在电影圈的导演，然后他作品有一定的名气。那会特别为他，就是在日剧的制作的阵容里面，会有一个导演的职位。不然通常日剧的编剧就是和这日剧的核心就是编剧，这是重点。好，要记得哦，老师会考哦。所以呢，编剧的能力、视野、风格等等呢，成为日剧好坏最重要的因素。日本呢，向来以知人文化著称嘛，但也因此呢，产生了。一种弊病就是会比较僵化，很多作品其实会太,太照所谓的 SOP 去写，让人觉得很重复又无趣。更惨的是呢，落入说教的窠臼当中。那、啊、说到这里，我就觉得不说不快，我一定要吐槽一下游川和彦这个编剧，他是我最讨厌的编剧之一。他是一个最喜欢说教，然后他的惯用手法就是在一个很自私的场景当中，创造一个反向的角色，进而让台在体制里面的其他角色得到反思。看似很正面、很向上，但是这种方式只要稍微拿拿捏不当，就会变成说教。而油窗和彦最爱说教了，例如说过《保护小姐》里面有一个官生惯娇生惯养的家家睡子，同期的《樱》里面自来之往的北野樱，或是三十五岁少女当中，呃，睡了二十二十五年，内心还是十岁少女，但是她的身体已经成为一个三十五岁的一个的一个角色。这个望梅都是这样。而且很多我很喜欢的演员，例如说高电冲西、桥本爱等等，都变成他的御用演员，真的让我很呕、oh,。他的剧、他的戏，我每看一定会生气。他每次都一直、一直、一直意图要说教、要教育观众，他根本是互加盟。他的剧本写作真的让我很火大，忍不住想吐。这样，唉唉，真是一次就骂一大团，就在窝头台，那真是失礼了。所以呢？我想介绍两位我最喜欢的编剧，他们是我毕生最爱的那种等级。希望从我的介绍，能够让大家对他们的作品稍微提高一点认知，让更多人可以观看他们的作品，那我就功德无量了。我也会呢，就是把他们一些目前在台湾的串流片台上面可以看到的作品，我也都会跟大家讲一下，让大家可以透过这些作品，非常简单的去理解他们。好，第一位，工藤关九郎。我认识宫城关久安，我简称他宫久啦。哦。我们我们都简称他宫久啦。算是很早。我从他第一部日剧，他第一部写的长篇的日剧，而且是由他一个人写完全部的集数的剧本的那部传奇中的作品，叫做《池袋西口公园》，我就已经开始看了。但是当时与其说是被他的编剧风格所倾倒。不如说我是被导演提心念的影像风格跟节奏所吸引的。我前面也讲过，很少有日剧会有导演这个职位，但是提心念就是少数的一个。提心念是少数能够把自己的风格放在作品里面，然后很明显的就是会感受到他的手笔的那种导演。但现在回头再去看，其实宫九的。风格其实已经很明确了，两个人的独特性在这部作品中相互碰撞，成就了不同于原作小说的经典作品。对，它是小说改编的，是石天一良老师的推理小说，但是它改编的幅度非常非常的大，跟原作其实是有点差异的。不过老实说啦，当时看的《实在秀公园》，我觉得宫酒那种快节奏又很无厘头的情节。它的展开太太,太快了，让当时的我可以说是消化不良。我也讲过了嘛，我那时候还是小时候，我根本就还没长出自己的品味，还是一个被主旋律作品荼毒的小孩，不像现在已经是一个坏掉的中年大叔了哈。在成为宫久的拥趸之前呢，我也不是说这段时间都没看到他的作品，但是例如说像未来讲师太无厘头又带独特节奏，我看一集就气了。那《流星之棒我不是冲着宫宫九去看的，那我是冲着东野圭吾嘛。东野圭吾大家应该都知道，是很知名的推理小说家。虽然我现在也不喜欢看他的作品了。那我那时候也没注意编剧是谁啊，我就是冲着东野圭吾去看的嘛。而且那毕竟是一个改编作品，他多少还是有一点留守在里面。我真正要怎么讲疯狂的爱上他，一直到十年前，我遇见那一部感动全日本人。完结后让全日本陷入空虚感的神剧，而当你认为呢剧已经结束了，人生还是要过的时候，他居然在那一年的年底的红白歌合战里面，把现实跟虚拟互相交错，让呢剧中人未尽的梦想以真实人生的表演去达成，哇！全日本的观众都被他震撼了些感动，他也完成电视剧史上最令人难以置信的成就，那就是阿妈奖小孩女。这部作品呢，讲述一个个性阴暗的女高中生，再来到母亲的故乡，遇见海女这个文化，并改变自己人生的成长故事。但她同样也讲讲述了一家三代之间的一个纠葛以及和解，偶像文化的流变，地方观光,光的困境以及灾后的复兴，几乎把一切的题材都在这个作品讲了。而且这个作品几乎可以可以说是工程官养集大成的作品。在这一部作品开始之后呢，他的创作可以说是迈向个成熟期。我就是在这个时候才遇见他的作品，可以说是一个最好的年代。这样，那小海女我也不多加多，虽然说大家要看这部作品是有点困难呐、啊，不过我还是希望大家有机会有办法去找到他的话，可以看过，而且要连那一年的红白歌合战的那一段要一起看，你才能够感受到这部作品为什么。能够感感动到全日本人，而且在结束后让全日本人都陷入一种空虚的惨状，为什么会那么厉害？你一定要看过。那在他之后呢？我就只要有他的名字的作品，我就疯狂的追看，不管是对不起青春、宽松世代又怎样、监狱的公主大人、尾驮天、东京奥运故事、我家的故事，甚至是他自导自编的《地狱哪有这么嗨》，完全就陷入光藤关久郎的泥沼当中。但是呢，我不可能一每一步一步一步的都去解析啦、啊，因为这样的话，我我不知道一集节目节目讲得完，而且真的会太长，而且他爱他真的是真的是讲都讲不完的、啊，所以说呢，我在想说我要怎么简单的向各位介绍他，是无厘头吗？是快节奏跟时序的错乱吗？是废柴主角吗？是光芒几乎都要盖过主角的配角群吗？我在想哦，那是存在于日本人写意中的一种文化，那一种所谓的义理人情。宫城关杰郎的作品里面，往往都以废柴主角为主哦。那日文中所谓的 “O G Kobore” 就是废废柴这样。那这些失败者，无论是哦逃到乡下的阴暗少女，在学生时代犯下滔天大罪的男校教师，总是会被揶揄成歧视同个世代的青年、犯罪的女性们。或是从能越世家逃离、被迫回家的失败摔跤手，以及父亲，这些失败者的困境时而残酷，时而痛苦。但在所有人都无法逃离充满异里人情的社会之中，宫久用他趣味的笔法、独特的观点去解构、去直面这些现实失败，其实也没什么大不了的。这就是我眼中的工程关九郎。虽然我这么大力赞赏，但是该怎么说？我觉得很惨啊！叫好不叫做几乎是他作品的命运了。这样，像《对不起青春、啊》的，还有委《委托天东京奥运故事》这两个作品，双双创下 TBS 日曜剧场以及 NHK 大合剧的最低收视率记录。但是呢，与之相对的是，他几乎拿不停的日剧奖项。我真的觉得很扯哎、欸！但《委托天》他。逆境出现在一个最不好的时机点，那是一个日本的大和剧几乎开始走下坡，每一步都极惨极惨的一个状态。而大家对日本的 NHK 的大和剧的印象，又是那种日本战国时代，总之是日本古代的故事。突然间出现一个近现代日本的的故事，大家都有点难以适应。即便尾驮天几乎是近十年来最好的 NHK 大和剧了。但是，这还是没办法改变日本人开始不看大和剧的这个风潮，以及他们觉得大和剧应该是怎么样的一个固定的观点，而造成《韦昨天东京奥运故事》这个作品这么棒的一部作品，居然至今都还是 NHK 大和剧的最低收视率纪录。它的收视率纪录的平均是没有突破十的哦、喔。我跟你讲，十在台湾人看来。腰瘦高的，对不对？可是你要知道 ，NHK 大和剧最高是有四五十以上的，就是日本可能有一半的人口在看大和剧的那种程度。而近几年 NHK 大和剧的标准值大概都在十十二到十五左右，而它是根本连十都进不去的那种平均，你就知道它有多惨了。所以呢，我非常希望大家可以来好好看看工程官讲的作品，我真的很喜欢。那最近呢，他跟一个我也很喜欢的编剧叫大石进，然后为 Netflix 平台创作一个新的剧，叫做《我们离婚吧》。再加上呢，这个 TBS 呢跟 Netflix 他们有签所谓的战略合作计划，让 N 家呢就是近期有不少他的剧可以观赏，不管是他首部长篇剧集，前面也讲过，跟《体心眼》风格碰撞的一个《磁带奇果公园》。或者是讲述落魄黑社会小弟想成为落雨师的故事，《胡雨龙》不是那个好、哦、动画那个哦,哦，是在那之前更早的一个作品，讲落雨的，叫做《胡雨龙》。那相邻班的四相邻的四筹班的两个男校跟女校，竟然提出合并计划。那男校教师要怎么样带领实验的男女合班，促成这个合并成功的，对不起，青春。还有隐退的摔跤手，以及失败的父亲被迫回家面对自己抛弃的能面世家，以及渐渐私能的父亲，以及出现在父亲身边的神秘招呼员，这么复杂的故事集合在一起的《我家的故事》这个作品一定要看，看完会哭的那一种。他几乎可以说是你可以感受到那种胡雨龙那种他在讲所谓的传统艺术的起起落落。但是他又把那些，呃，自己跟原生家庭的困境，然后当自己成为一个也成为一个父亲之后，我们必须要回头去跟我们的家庭做一个和解的的这样的一个故事，都集合在里面。那这些东西其实我们在公九其他作品之中，其实也会看到，我也讲过了，像《小孩女》里面也有。三代之间的互相的纠葛与和解，等等等。那我家的故事，拜托一定要去看。那虽然我很喜欢小孩女跟韦驮天呐、啊，不过，唉，在台湾目前是没有任何合法的手段能够看到这两部作品的，所以很可惜没有办法让大家看到。不过前面讲的四部哈，其他《西国公园、胡雨龙、对不起青春以及我家的故事这四部呢。目前在那个 Netflix 上面都有得看，然后我们离婚吧也即将要上了，我记得没错的话，应该是六月吧，六月二十二号要上。这部有这个松坂桃李、重里伊莎井户亮等等等很棒很棒的这个日本演员，而且有两大日本两大编剧工藤冠九以及大石进，我不知道他们目前他们。写歌剧的合作方式是怎么样？是一人一集呢，还是呃以场景去分类？我也不知道啊。总之，我很期待这个作品。那目前有那个预告，看起来也很棒，在讲一个政治家跟他的老婆面临选上了就要离婚的一个状况，这样。那今年的这个公炯呢，我好像打了药一样、喔，疯狂创作。除了《我们离婚吧》，还有一部。呃，他重拍台湾电影《消失把消失的情人节》，但是呢，他把设定男女互换，然后跟他合作导演呢是这两个人可以说是日日本影视圈最会写废材的工程关久洋以及导演山下敦宏啊，两个一起合作的快一秒的他，最后呢是暌违六年大受好评的《宽松世代要怎样的电影版》哇，二零二三年真的是太令人期待了。我又可以活过这一年了。今年还有 F F 1 6可以玩，还有激战佣兵可以玩，还有宫九的新剧可以看，新的电影可以看。我实在是啊，今年又可以开心的活下去了这样。OK， 这是第一位我要讲的编剧。第二位呢，我觉得讲他对我来说很难，因为他嗯，我很难简单的用话语去形容他的作品。不过我还是想试着讲讲他，因为我也很喜欢他的作品。他近期又来台湾，这样。第二位想起来编剧呢，我对他认识的路径跟宫九有点相似。知道板垣玉二跟很多人一样，是从他的成名作《东京爱情故事》开始的。应该很多人都听过这部作品，它是柴门文的原作漫画改编的嘛。但是这仅仅只能称得上是听过、知道这种程度，距离认识可能还是很远、很远、很远。毕竟当时我是一个不是爱情的少年，虽然现在也不敢说我是爱情的啦，可是至少我看过很多很多的作品呢，心里对于爱情这种东西的存在也有一些认知上的变化。虽然说我没有真正呃在爱情当中打滚过，但是嗯，总之是这样。那对于这种趋势剧啊、泡沫经济啊、女性解放啊。这个议题，我看我那时候十岁不到，根本是毫无理解。但当时的版元垣育或许他跟我一样迷惘吧。当时二十岁的他，接连写了两部柴门文作品改编电视剧《同级生》以及《东京爱情故事》，都大红。尤其是后者《东京爱情故事》，甚至简直到了轰动社会的地步。我看了一个，嗯，算是他是那种。纪录片式的电视的节目叫做，诶 ，professional ugu 就是他是专门去采访一些各个各个领域当中非常杰出的人才，然后去看他们工作的过程，去访问他们的一个纪录片这样。那采访板垣育二的那一集呢，他提到了爆红之后他的不适应，他有着严重的那种冒牌者症候群，他觉得说。我根本就没那么厉害，但是为什么大家都认为我很厉害？大家都想要找我创作啊！在那个时候呢，大家都找他，想要他写类似《东京爱情故事》的作品，他没办法适应。据他所说，他是说他很明显就是受不了电视圈，的逃跑了。逃跑的版垣育二呢，他加入了一个很特别哦，他直接换转换跑道，他加入鬼才电玩创作者。范野闲置的公司那个 w a p 那创作了一部，这一部也是可以说是在游戏圈可以说是前无古人后无来者的作品。它是一个专为盲人所制作的，没有画面只有声音的一个 a v g 叫做《Real Sound 风之遗憾》。那这个作品呢，嗯，我有在，我有在计划，我想要，我想要讲那个范野闲置。那这个这個、东西，我就等到范野闲置那时候再讲好了。那两年后呢？他离开拜贤哲公司，然后他接受了文学杂志总编的朋友的建议，开始写小说。但是写了两年，然后三年，在这段期间中，他靠他老婆这样，他老婆是那个一个女演员这样，他就看到他老婆养，然后他他就是在家写小说，然后带孩子这样。他三年累积两千张的稿纸，但是最后他觉得说，干，我到底要写什么？没有写完就结束了，最后花了六年时间，他要回归电视剧编剧的行列。这样，在那一集纪录片当中，让我很印象深刻的是板垣的那种负面情绪，包括他受不了大吼，每个人都要找他写一样的东西，而选择逃走。即使是纪录片采访他的时候，他已经是以全新的风貌，社会派原创剧本家的身份再次大受好评。但是当时正在写舞台剧的剧本，他一直不知道喊着“好难，好难”。本来应该要呈现专业人士专业的一面的一个节目呢，却表现出了他柔软的一面。从一部作品《Mother》开始呢，可以算是板垣御二第二段编剧之来的转泪点。在那之后，他几乎只写社会派的风格的原创作品。原创哦，他已经不写改编作品，他就是写他自己。新的东西，板垣跟宫九样都善于描写失败者，但是两个人的角度却天差地远。相较于宫城关九郎，他是用趣味、无厘头的角度去描写，板垣的描写更像是一把锐利的刀子，瞬间插入你的身体内，让你痛不欲生。但最终呢，你仍然能够感受到伤口愈合的过程。除此之外呢，板垣最另一项最令人称道的是他写对白的能力。曾有人说，影像作品依赖对白是二流的，用影像叙事才是一流的。可是我觉得这句话只对了一半。板垣的作品从来都以角色叨叨,叨絮絮叨叨那种对白著称，但是他不会用对白去推进故事，而是建立角色的关系以及性格，并利用角色去推进故事。他总是以极为日常的元素搭配他很独特的角度，往往能够直指人心。不管是在《四重奏》里面获得非常热议的炸鸡块柠檬论，就是说，呃，炸鸡块的那个柠檬到底要不要端上桌，就挤上柠檬的这段对白当中，哇，他写了七八分钟，就是一直在议论这件事情。还有，例如说，人生有三条道路：上坡道、下坡道。没想到。我是初恋的恶魔当中失败者的宋哥，正因为我们待在角落，才有人能够待在正中间。输家的人生就是让别人当赢家的人生，这样超棒的、啊。每一个喜爱百年裕二的人心中都一定会有他专属的自己的名句，正因为他走过高点和低点，才能够写出这么触动人心的对白吧。如果要我推一部板垣裕二作品。我应该会推四重奏吧，四个三流演奏者组成的四重奏，四个人都各怀鬼胎，这种失败者组成的团队主题一向是我的最爱。主角四个人都有故事，我最难忘的是第六集，那不只是双龙子的重要集数，更是饰演他角色卷真纪神秘失踪的丈夫工藤关九郎摊牌的集数。板垣育二只用了这一集。就讲完了，失去热情婚姻的结果。我爱他，但我已经不喜欢他了。这句话成为激中我心里的名句。百年裕二取材很广哦，从失败的女儿、绑走受虐儿童的 mother， 讲述加害者家属与受害者家属的；尽管如此，也要活下去。讲述现代男女离婚为主题的《最棒的离婚》。职场失败者们的婚问题餐厅、大豆舔、永久子与三位前夫、初恋的恶魔，不同的主题，不变的是从失社会失败者角度的关怀。他的作品呢 ，Netflix、Friday 影音、KKTV 都有上架，我非常推荐大家去去看。那接下来的版元呢，一样跟我们工程关久啊，没想到好像也打了药一样，疯狂的创作。首先呢，是 Netflix 的原创电影《Crazy Cruise》，以及前阵子在呃金金马影展跟大导演赤枝郁和一起来台，两个人一起合作的《怪物》。这个作品里面呢，有两人都很常合作的安藤英、英泰、高电冲希、田中裕子，以及我上次讲的教授的作品，这是已故作曲大师坂本龙一的遗作。内容涉及的是四字愈和最擅长的儿童主题，令人非常非常的期待。最后是二零二四年上映，他跟三位晨间剧女演员们广濑铃、三笑花以及清原果耶三个美少女合作的《卡塔欧莫伊诺塞盖单恋的世界》，我活下去的食粮又更多了，我又能够活到二零，至少活到二零二四年看完《单恋的世界》，我才才。还可以活下去。这样，老实说，我其实并不认为我够格谈这两位编剧。这次节目呢，我充其量也只是从我个人的角度去出发，简单的去表述这两位编剧在我心中的地位。我没有把重点放在作品里面，是因为我希望大家可以自己去体会他的作品到底有多么精彩。我大概只能够简单的从。我归纳后的两个人的风格当中，让大家对他们的作品、他们的创作风格有一点点的认知。那希望呢，在听了我这期节目的人呢，可以有兴趣去接触他们的作品。那跟我一样也喜欢他们作品的人呢，可以来我们的脸书社团跟我一起讨论。当然，除了这两个编剧，我喜欢的日剧编剧还有很多，例如说去年才来高雄办讲座的。野木雅纪子，以自杀结束自己人生的已故编剧野泽尚、冈田绘和、生下家时、大石进等等等，我都很喜欢，真的是主板不及备灾。而关于日剧的文化，有很多东西，很多东西我都还没讲，我也不知道我们能力讲，但是我也希望有机会能够讲给大家听。如果大家喜欢。这样的一个关于日剧的节目的话，那欢迎来跟我敲完，我试着继续讲。那希望大家会喜欢，希望有机会可以跟大家再继续分享。这是我一个小小的尝试啊，嘿，这也是我的这个 mini 节目里面第一次不关于任何的，就是叶配，就是我自己想讲的东西，不是电玩东西，但是是我自己喜欢的东西。那如果大家有任何建议，有什么想听的日剧主题或是作品，都欢迎到我们电玩善哉的脸书粉丝专业来留言。感谢大家收听今天的节目，我们下集再见，拜拜。